0: Ali, woyah, Ali, Ali, woyah, Ali, Ali, woyah, Ali, 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 Bukuto, Ali, Kadar Nemoni, Ali, Ali, woyah, Ali, Ali, Man Shahi Marda, Ali, Man Shahi Marda, Ali, Mazhar Eima, Ali, Baba Yatima, Ali, Ali, woyah, Ali, 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 Agami, Ali, Azur the... Desobami, من حالا به هر کسی که بگویم دکورا کروکودیل خورد یک فکری پیش خودش می کند، یا یک فکری درباره من می کند. اما راستش این است که یک کروکودیل را خورد چقدر اگر یک آدمی توی ونوس یا مریخ دنیا بیاید تنهاست دکور روی زمین اینقدر تنها بود جهان ما براش جزیره خالی از سکنه بود فرقش با رابینسون کروزو این بود که او امید داشت دکو هیچ نداشت شناسنامه نداشت هیچ شماره هم یعنی در روزگار کنترل و اتوماسیون به هیچ وجه من الوجود رصد نمیشد. حتی یک واحد آماری در اداره ثبت هم نبود بر اساس داده ها و تعاریف مدرن ما از زندگی دکو ناموجود بود از 18 سالگی که دلش میخواست برود بنشیند دانشگاه و مترجم قهاری بشود نرفت مان توی خانه تا 29 سالگی و بزاروردار رو تر و خشک پدرش کرد که افتاده بود روی جا تا بلکه یک روزی بهتر بشود سر پا بشود آخرش هم یک روزی پیرمرد زمیرش ناامید شد چایش را که سرکشید و تمام شد لیوانش را کوبید به قرنیز کنار دیوار و لبه تیزش را کشید روی رگ دست چپش و با نفسی مطمئن دراز کشید و دک را توی یک خانه کهنه نمونا گرفته و وهمالود تنها گذاشت و خودش رفت توی جهان دیگر. مستمری اداره پست و تلگراف تا روی سنگ غصال خونه حتی تا ته خرج کفن و دفن هم آمد ولی بعد خدافزی کرد و رفت و همان غروب سرد زمستون دک گوشه قبرستون شکری استاد و یکو و بی مقدمه دید که از الان تنهاست ترسید برود خانه تنهایی بزرگتر مثل گراز پشت در انتظارش نشسته بود بلکه مثل کفتار رابرا رفت گمرک کیب تا کیب کشتی بود و لنج ووره لیفتراک ها و قشد کرین ها و بوی تند قضاهای هندی و پاکستانی و فیلیپینی قاطی گریس و گازویل و خنده و ریسه شبانه جاشوهای مست شلوغی خوب بود حواسش را پرت می کرد رفت ایجنت را روی دک کشتی یونانی پیدا کرد، سلام کرد و گفت یک کاری برای ما نیست اینجا انگلیسی بلدام ایجنت بی مقدمه با یک ادبیات کونه و آنتیک انگلیسی که انگار از توی یک جعبه بی قدیمی پیدا کرده باشد شروع کرد ور 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 حرف زدن به این نیت که دوکو توی خودش بششد و حساب دستش بیاید که یک پسر لاغر مردنی سیاسوخته با لباس یقه گشاد سوراخ سوراخ فوق ترقیش جاش توی خن و هممالی است چه به این غلطها که بیاید روی ارشه و دمخور ملوان و افسرا باشد ولی دکو نفس نداد که ایجنت جمله‌اش به نقطه برسد و برود سر خط یک جوری انگلیسی حرف زد توی جوب چشم بهت و شرم زده ای ایجنت که انگار رفته باشی نجف دریابندری را هول از توی خانه‌شان با زیرشلواری و یک لنگی دمپایی کشیده باشی بیرون و رسانده باشی گمرک روی دک قراب یونانی گرام گرین دم مردن بود خط به خط کتاباش به فارسی ترجمه شده بود ولی دکو میخواست زبان بخواند تا بنشیند آثار گرین را از دم از نو ترجمه کند بر طبق منطق مرموز و مجهولش چیزی توی گرین جا مانده بود که این ترجمه ها از پسش برنیامده بودند هنوز و اینگونه بود که مترجم ناکام آثار گرین شد مسئول خرید سیگار و آبجو و مسقطی و کماچ گریک ها و هر کشتی خارجی که من بعد در اسکله گمرک پهلو بگیرد از قرار برجی 1200 تومان دکو با جان و دل فرمان جاشوها و کپتانها ها را میبرد همان جور که با جان و دل لگن زیر پای پدرش گذاشت و برداشت حجم ناگزیری از مهربانی توی چشمش و توی قلبش و بلکه توی نهان مانداترین یاخته ی اندامش بود که انگاری باید روزانه از تنش سر گرو وقتی گوشه دک با تباخی یا جاشوی یا افسر یا کاپتان حتی هر که پامیداد هر کی خلوت می‌کرد غرابت کلام و نگاهش هر کسی را مجاب می کرد تا برود از لایه ها و جاهایی از زندگیش حرف بزند که برای رسیدن به چنین عمقی از صمیمیت کم کم ده سال رفاقت زانو به زانو لازم بود و دوکو خودش سر به گفتن چیزهایی از زندگیش میگذاشت که در حالت عادی آدم فقط به خدا آن هم وقتی دیگر چاره‌ای ندارد می‌گوید اولین بار که غراب یونانی ناگهانی سود کشید که اسکله را کند لرز تلخی افتاد توی کمر دکو ملوانهای هرشه و مطرخانه و خدمه بریج و کپتان با شتاب ها را از اسکله جدا کردند توی پیچ می می‌کردند و بلند بلند صدا می زدن هم همدیگر رو روی عرشه و پله ها می میدویدند تا بالاخره دماغه کشتی را با هر زحمتی که بود تاباندن سمت کانال و بی که اصلا حواسشان باشد که رفیقی روی اسکله دارند که دارد خیره نگاهشان می کند و بی که با دکو خداحافظی کنند از کانال خارج شدند و رفتند که بروند آرژانتینو تمام دکو با واقعیت دردناکی روبرو شد کشتی خیلی که باشد مهمان سه روز یا پنج روز است تا او بیاید رابطهش با یکی جام بگیرد میرود و مغز میشود توی اقیانوس دکو از توی مغز ساکت شد حس کرد تنهاییش دارد پهنا برمیدارد کم کم اینطور شد که با هیچ جاشوی گرم نگرفت تعارف هیچ کدامش را قبول نکرد و نه ایستاد گوشه دک باشان سیگاری بگیراند که بعد خلوت کنند و تا حرف بکشد به زندگی و روزگار توی هیچ کشتی لب غذا نزد دیگر و تنها تر شد زنجیر تنهاییش یحتمل یک حلقه دیگر هم داشت به احتمال بسیار اینجا روایتی هست به نقل از ممسن پاسبان یک بار بعدها که برده بودند چربانی و بازداشتش کرده بودند اجازه میدند که در معیت گروبان چرخباز انترش را که او هم در بازداشت به سر میبرده ببرد پشت دیوار که بشاشد همانجا دهانش به گفتن چیزی باز میشود که جای بسیار بررسی دارد میشود نشست و خیلی چیز و بلکه چیزها از توش کشید بیرون ممسن از نگاههای یک جوری بیوه رئیس اداره قندوشکر به خودش عرض زده بود که دوکو برگشته بود یا شاید هم برنگشته بود ولی آرام و تودار گفته بود ممسن ممکنه پای مردی به اتاق آخری سازمان سیاه هم برسه ولی محال ممکنه همان مرد بتونه تو حیات ذهن یک زنی که از خودش ساده تر روی زمین وجود ندارد هم قدم بگذارد و تهش گفته بود خر نشی یا گروبان نمسن باز همین و انتر شاشیده بود و برگشته بودند توی بازداشتگاه حالا اگر یادم بماند قصه ممسن و شربانی رفتنشان را تعریف میکنم بعدتر اما نقل انتر همینجا جاش است که بکویم چون درست در همین روزهای هاج و واجی و افسردگی دوت بود که پاش به ماجرا باز شد اسد ملک سو از تانزانیا رسیده بود یک لنج 800 تنی کیپ تا کیپ تیرهای سقفی چندل آورده بود دکو دراز کشیده بود بالای کانتینرهای های انبار 14 که ملک از دور صداش زد چرا قوه برداشت دست دکو را گرفت برد پایین توی خن لنج نور چراغ را انداخت گوشه یکو یک انتر مریض احوال توی شواه نور جم خورد لای چندلا و الوارا بوده به دردت نمیخوره نگاه انتر که اسمش بعدا شد جان ماند روی صورت دکو دک صد هزار بار با همین طرز نگاه خیره مانده بود به ملوانهایی که گرم بارس شدن از اسکله بودند بیان که بدانند دارند دکو را توی تنهاییش ول می کنند و میروند جانو ناخوش و تنها بود هر چی موز و نارگیل توی شهر بود را دکو خرید آورد خانه و گذاشت جلوش و جان لب نزد حال مردن داشت برداشت دهش زیر بقل که ببرد دکتر عادلی را هر جور که هست راضی کند آخر مریضهاش جان را هم معاینه کند توی راه مطب جان که نفس به زور میکشید پشت پنجره خانه ماشنگ مثل اجده از جا پرید و جهید که دیوار راست را برود بالا و خودش را برساند به پنجره و بنا کرد کولی بازی در آوردن ماشنگ سر کشید لای نرده پنجره گفت انتر مال کیه؟ دکو گفت که مال اونه و حالش خوب نیست و دارد میبرد با التماس به دکتر عادلی نشانش بدهد ماشنگ با تنه و اوقات تلخی گفت صد تا دکتر عادلی ببرش فایده چه داره؟ خمارن انتر بی دکو بوی فرگرفته تریاک را در اعماق دماغش حس کرد اینطور شد که ما بین مموسیا و و حبیب و زاغو و اکبر هندرابی جا باز شد برای جانو و از فردا رأس ساعت مقرر دکو پنجره ماشین را کوبید جانو نشکه که میکرد میشد بهترین انتر گیتی برای دلخوش کردن دکو هر کاری می کرد با اتوار قصه های آب واجاددیش از میانه های جنگل دارسلام را تعریف می کرد و دکو کلام به کلامش را میفهمید حتی سوال می کرد و جانو جواب میداد. دکو زود از گمرک جیم می شد و تمام راه را میدوید به عشقی که جانو پشت در حیات بپرد توی بغلش و زهر بنشینند با هم نهار بخورند و به زبان میموناتی حرف بزنند قضیه شوانی رفتنشان هم از خانه ماشنگ آب خورد. ماشنگ سرف منقل نمیگذاشت که ساخی گری کند برای دو زار مجلس داشت اعتقاد داشت گرچه ساکری حالا دیگر ارج و قرب زمان حافظ را ندارد ولی شعن و شعون دارد ممسن پاسپان وسط پست شبانه‌اش ویل می‌کرد می‌آمد یک دو تا بست و مفتی کشید جایش را میخورد و میرفت ادامه پستش یک شب خانه کیپ تا کیپ بود که داخل شد برخلاف معمول همیشه کسی به فرمان نزد دستور ماشوم مسلسل بود گفته بود اگر کسی یک ماش تریاک تعارف ممسن کند دیگه جاش اینجا نیست این شد که ممسن دماغ مفصلی خوراند و خیلی لارچ پرسید کی تریاک داره میخوام برم بخوران و همگی که منتظر این سوال عزیز بودند یک جا گفتند برات رفت نیم ساعت بعد برگشت گفت براتو نداشت تمام کرده همه زیر چشمی به هم نگاه کردند اما باز هم کسی به فرمان کریم رشتی گفت فخری چیه؟ رفتی؟ او حتما داره. ممسن بیشتر از این خفت و خاری را تاب نیاورد. بلند شد، کلت کمری را نشانه گرفت روی همه و گفت: همتون دستگیرین. یالا پاشین بریم شهربانی. این شد که ماشنگ با منقل و پنج وافور در پیش، باقی یعنی سفرو، ماشوم و سلسل دومادشون هیدر چروک، دوکو، جانو، موسی و کریم رشتی در میت سرگروبان باز داخل شهربانی شدند. فردای همین شب بود که پشت دیوار دست داد و ممسن آن حرفها را از قول دکو نقل کرد جانو اگر یاری می کرد و زنده میمان خوب بود اما نمان رفت مهمان دو سال بود دکو نشست کرد یک مازگار به خودش پیچید مرد از کوچه ماشنگ رد هم نشد گاهی دکو مرده بود تا اینکه یک روز با دو تا بلبل پا توی خانه گذشت یک باره به خودش آمد دید سه ماه است غیر از سوت بلبلی هیچ حرفی از حروف الفبا از لبش بیرون نیامده حل شده بود هزار بلبل با هزار لحجه جدا از هم از توی جانش سر سر میکشید بیرون دکو بلبل بود وقتی از کوچه و خیابان میگذشت وقتی یکیش توی قفس بود آن یکی را میفرستاد بیرون پرواز کند خودش سیر که می‌شد برمیگشت داخل اتاق کم کم دکو خجالت میکشید توی قفس بگذاردشان یک روز که یازده ماه از رفاقتشان گذشته بود جفتی فرستادشان هوا بلبل‌ها نشستند روی لبه دیوار تا مدتی خیره مانند به چشمه‌ی دکو دکو خندید جوری خیره ماندند که ذره ای دل دکو خالی شد و ناگهان با خیز بلندی پریدند دکو هر جا سرچرخان ندیدشان بلبلاتی سود زد بلبلاتی صدا زد جواب نیامد چشم دکو افتاد به چشمهای غمناک مارمولک گوشه مهتابی یکو پق غریی ترکید و کول نایف دکتکان تکان خورد تکانهای مردانه زجرآور تکانهای مردی که میخواهد نمیرد ولی چند ثانیه پیش مرده است دکو منقرض شد یک هفته تمام قفس خالی را بر می راه می‌افتاد لای دار و درخت خانه‌ها و کوچه‌ها و سوراخ دیوارها، مثل رنجر می‌رفت روی پشت بام ها و دنبال هر صدایی میدوید وقتی صدای دوتا تا بلبلش را لای انبوه برگها می‌شنید، در قفس را باز می‌کرد، می‌گوزش جلوی چشمشان و چونباطمی می‌نشست آن طرف‌تر را اشک و بغزش یکی می‌شد از التماس کردن. التماس که برگردن توی قفس، که تنها ولش نکنند و نروند. برایشان می‌خوند سودها و های غریب ملتمسانش برگ درخت‌ها را خشک کرد همه کبوترها گربه‌ها بز و میشا و خانه خانه‌های دور و اطراف را مریض کرد خودش هم مریض شد و مرد دوباره مرد از مردنش خیلی نگذشته بود که لطیفو از در باز حیات داخل شد و جعبه‌ای که اسید ملک فرستاده بود را گذاشت جلوش لطیفو نگاه چشmay بغل نشسته دکو کرد و زد زیر گریه سیر گریه کرد بعد پاشد چلوارش را تکاند و رفت و سه چهار روز بعد در بیست و سالگی مرد این که بعد از رفتنش دکو در جبه را باز میکند و توی جبه یک بچه کروکودیل محزون و مظلوم خابیده را بعدم بر میگردم و تعریف میکنم اما خود لطیفو موجود نایابی بود برعکس دکو که کم 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 از آدمیزاد کند و رفت توی جزیره خودش لطیفو غصه ای آدم های دور و بر روزگارش را سیاه کرد انگار تنها فیلسوفی از جهان بود که دریافته بود آدم چقدر موجود تره برانگیزی است و هیچ فیلسوف دیگری هم قبول نکرده بود گوشه ای از این بار سنگین را کمکش بردوش بکشد لطیفو بود و بشر و رنجهای تمام نشدنیش لطیفو آن دست خیابان میایستاد روبروی بیمارستان شیر و خورشید و یک پنجره توی یکی از طبقاتش انتخاب میکرد و برای مریض‌های پشت آن اشک میدیخت واویلا روزی بود که رجعولی مردشور با چند مت کفن را میفتاد سمت قصالخونه خونه لدیفون میفهمید که مرده آوردند بعد مثل گرازی که از شکار سخت شبانه ای دست خالی واگشته باشد و با دو جفت چشم خشم زدش دیده باشد که جای لانش آتش رویاندند و از جفتش و طول جز ردی خون چیزی نمانده نعره عره میزد و تلو تلو میرفت سمت خاکستون شکری رجب هر بیست قدم سنگ برمیداشت پرتش میکرد و نکنه ای بهش میداد و لطیفو فرار میکرد و باز غرق اشک و بخس پشت سر رجب میآمد پشت دره خونه جوری گریه میکرد که اگر رجب علی هیتلر را همان داخل قسل میداد دلت طاقت نمیآورد قید گناهباریش را میزدی و اشکت میسورید گریه های کنه می کرد انگار مال چهار پنج هزار سال پیش که تا خود برزخ دنبال میت می رفت همه اینها دروغ و عدا و حجب بود اگر و فقط اگر لطیفو در بیست و هفت سالگی سکته نمی کرد قلبش نمی ایستاد و نمی مرد. اما مرد این مرگ همه چیز را واقعی و درست کرد قلب لطیف یک روز دیگر زورش نرسید خون آن همه غمگین را پومپاش کند و ایستاد او رفت و دکو نفهمیدین طله تنهای رنجور چه ای دارد. فقط یک باره دید که توی جزیره تنهاش روح گیرای یک حیوان ندیده ای پاگذاشته. دک احیا شد، برگشت، بیل برداشت، هفت روز و شب چال بزرگی کند وسط حیاتو حیات و آبش کرد و کراکودیل را رها کرد تا پا بگیرد. چاله آنقدر بزرگ بود که خودش تمام روز لخت بود داخلش و فقط شبها برای خوابیدن میآمد بیرون. با کراکودیل زندگی میکرد اونجا. اونقدر همراه جانور قوس کرد که کم کم تا 6 دقیقه بی زیر آب می ماند. آب شش نداشت ولی تمام خصوصیات یک دوزیست را داشت صاحب بی وقتی با کروکدیر میرفت دریا که شنا کنند تا میرسید به پلاج ملت همه فرار میکردند و از آب میدویدند بیرون و با بوت فقط نگاه میکردند. کرو بزرگ شده بود توی آب تا هر جا دلش میخواست شنا میکرد کرد و همین که دوک صدا میزد ک کامان مثل یک سرباز حرف گوشکن کن میآمد خبردار جلوش میستاد دک ماچش می‌کرد و را میافتادند سمت خانه کرو آنقدر بزرگ شد که دک تمام پهنای حیات تا ستونهای جلوی اتاق را چال کرد و پر کرد آب خانه را بین خودش و او دو نصف کرد همه این کارها را که کرد و سه سال که گذشت یک روز آرام و با تو لباسهاش را یکی یکی کند رفت لبه چاله ایستاد. پنج روز بود کرو غذا نخورده بود چشمهاش را بست و دیگر جایی را نگاه نکرد. کرو خیره شد توی چشمهای بسته دوک و لرز گنگی افتاد توی درازای تنش دک رک و بیعداعت فار و به ریال این میخواست دریابد که ایزد باری تعالی چه چی دمانی کرده برای تقدیرش از این جزیره یا خلاصی در کار است یا نهایت سهمش از جهان است آخ اگر کرو نجنبیده بود از جاش آخ اگر نجهیده بود آخ که اگر نبردیده بود کرو مثل شناس ترین کراکودیل جهان سالم و بیزخ بلعیدش توی خودش از روی عشق شاید دکو بلخره کنج آرام و امنیافت، آسوده در سرزمین امن یک کروکودیل محزون و عشقبار تاقباس خوابید و آنزیم های معده کرو مثل باران نرم روی اندام لختش باریدن گرفت و دکو حزم شد اگر همه این دلخوشی ها هم درست باشد باز کاش لطیفو زنده بود کاش مثل گراز زانو میزد لبه گودار و برای کروزو شروه می خواد. کاش از انتهای جیگرش حققهای چهار پنج هزار ساله می زند.